0: Розмови про людей, українців різних пород і модифікацій, котрі щодня змінюють наш світ. Або змінюються самі. Кожен по-своєму, але кожен цікаво і непересічно. Про тих, хто обирає еволюцію, подекуди революцію і відкидає застій та рухається вперед. Шоу
1: Івана Самисюка. Кожну середу о 9-й вечора. Повтор у неділю о 20.00. 20 Radio.
0: Добрий вечір, дорогі слухачі. З вами проект Еволюція або смерть та ведучий Іван Семисюк. Сьогодні у нас в гостях цікава людина, історичний реконструктор, куратор Фейсбук проєкту Лабораторія історичного побуту та вбрання, історик. Сичевський Святослав Він же Святослав Лихо Відомий під цим нікнеймом у Фейсбуці Більш ніж Дотичний до навіть назви Програми «Еволюція або смерть» Людина, котра займається Вивченням нашого минулого Пошуком історичної правди і пошуком естетичної правди, що дуже важливо, тому що це нас направляє із сивої давнини уже в майбутнє насправді. І перше питання таке, чому історична реконструкція, як давно і чи це дійсно образ життя, чи це просто
1: люто прокачане хобі? Вітаю, шановних слухачів. Ну, хочу сказати, що, мабуть, що давно, тому що ще в шкільні роки у мене була цікавість до історії і особливо до, можливо, проявів її матеріального світу, скажімо так. Тобто це одяг, побут, як люди жили, як вони мислили, як в минулому взагалі все це виглядало. Тому що певний голод на цю інформацію, він і досі є, а в ті часи, на початку 90-х, скажімо так, ще було менше, скажімо так, інформації. І от коли ти дивишся якийсь фільм історичний от, і дивишся на ці костюми, там, на те, як люди себе поводять, виникає цікавість, а як же дійсно, чи дійсно так воно було, і чи можна на себе приміряти а, трошечки тоді, того часу так, і зрозуміти його краще від того. Ну, по суті, визначення історичної реконструкції – це в якомусь сенсі пізнання минулого через особисті враження.
0: Святослава, тут така історія, я про це думав перед ефіром. Зараз е, час буремний і для багатьох Україна це щось, навіть українців, це щось заново відкрите. Угу. Тобто 13 рік ну, багато в чому переломний. І масово люди, ну, наприклад, з е, там, Юго-Востока, угу. е, нашого Сходу взагалі, ну, заново відкривають для себе Україну. В тому числі якісь історичні аспекти. Але я помітив, що часто вони відкривають, насправді, підробку. Е, от, і в цьому... Так, не скажу, що трагедія, але велика ну, проблема. І е, 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 наскільки я слідкував за цими доволі буремними трансляціями в фейсбучних різноманітних аккаунтах, присвячених реконструкціям, Там дуже так, багато так. суперечок. Дуже багато піднімається на вила таких міфологем. Якісь міфи перекреслюються. Так, щось, так. якась нова інформація знаходиться. Власне, Україна, котру відкривають для сьогодні там, наші співрогромадяни заново. Це Україна пластикових шароварів, Україна ансамблю вірського, Україна такої Скажімо, театральної вишиванки Звідки вона взялася? Яка її генеза? І чому вона з'явилася? І куди ділася та сама Скажімо так Олдова Україна гербової шляхти Української аристократії Української міської культури Де це все? І чому замість цього нам Хтось, невідомо хто, може вам відомо Підсунув цей дивний симулякар У вигляді Балетного гапака?
1: Ну, скажімо так, що теж в якомусь сенсі завдання наукової реконструкції справжньої, воно полягає в тому числі і в боротьбі з міфами української історії. Може навести декілька прикладів. Наприклад, про те, про Казаччину, та, якщо ми поговоримо з вами, то українська історична наука і познання себе українським народом, воно в 19 столітті е, от на якісь, почало виходити на певний рівень, з'явилася історія як справжня наука, і е, в тому числі завдяки Яверницькому ми почали дізнаватися якісь речі про Козаччину. Але оскільки це все було в такому стані зародковому ще і тільки починалося, то, звісно, е, Яверницький мав справу з останніми, матеріальними, скажімо так, речами козацтва. Він міг вивчити те, як виглядало козацтво, як вони вдягалися, що вони робили, чим вони були, тільки на стан кінця XVIII століття. Тобто те, що згадувалося. А хочу сказати, що козацтво проіснувало з кінця XV, практично, якщо брати за Дунайців, по XIX століття. І за ці сотні років історії змінювалося як і структура, певна, так і мода, одяг, самосприйняття. А чому так сталося? Ну, на мій погляд, в 19-му знову таки столітті були дуже популярні оперети. Там Запорожець за Дунаєм, там все інше. І цей образ, який був, це попса. Да? В своєму сенсі такому, цей образ, який був нав'язаний, він був дуже популярний. Люди любили. О, це наше українське, і, і міщани, і селяни вони були під враженням від цього, і образ такого от козака, який там ховає горілку в шаровари від дружини Одарки, він дуже поширився. Потім в радянський час ситуація ще, можливо, погіршилася, тому що народну культуру спробували от з сталінських часів вдягнути в театральні такі от одежі, і з'явилося оце явище, як шароварщина, коли це... Не зовсім і народна музика, не зовсім і народний костюм, але на сцені його подають як цей. А оскільки люди в більшості і зараз також шукають простих рішень, от, то для них достатньо цього, в принципі. Святослава, і тут... А... Давно хотів
0: спитати. Тобто, ну, ми бачимо генезу Шароварщини, це фактично mm-hmm. сталінська епоха, можна сказати ну, так, 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 коли е, цим естетизмом фактично опікувалися е, ну, балітмійстери, такі да, так. театральні діячі, котрі ну, власне, і сформували цей дивний естетизм такого містечкового козачка. Так. От. А звідки взявся м, вже сучасний ремейк е, значить, цієї всієї історії, е, там голопузий, войовничий, mm-hmm. підкачений, такий суперкозак вітрильних таких парашутах тобто шароварах, котрий скаче на коні і, взагалі, дуже схожий, ну, скоріше на когось сармата, ну, і і, і, звідки це все? звідки ці дивні клоуни на Хортиці я там був нещодавно і бачив людей в дивних костюмах, які вдавали в себе козаків, а я на той час вже був такий більш-менш подкований начитався історичних трудів, і я просто бачу, що це все підробка а звідки ця сучасна історія, може це який-то вплив і намагання вмонтувати в якусь таку ну, поп-культуру на зразок західної,
1: чи що це? Ну, на мій погляд, яка ситуація зараз, люди хочуть масово любити Україну, бути українцями, але вони ще не знають як. І тому, наприклад, можливо, навіть сама ідея, яку несуть там, от погано вдягнуті люди, які показують якісь шоу, вона для них хороша. Тобто вони думають, що вони роблять гарну справу, але їм не вистачає оцих знань історичних, які, розумієте, Знову таки, в радянський час історична наука не цікавилася повсякденням, вбранням і іншим. Тобто класова боротьба і політична історія були тим, чим займалися. І взяти, наприклад, якусь хорошу книжку про козацький костюм, ну сьогодні вже вони з'являються, так? але от буквально ще кілька років тому п'ять. Окрім Яворницького, знову таки, нічого не було. А там є такі, наприклад, згадки про те, що запорожці бідні. Коли там десь тусили на Запоріжжі, то в одягу у них була тільки там та і все. І, е, знаєте, образ цього накаченого напівголова культуриста, він до себе е, приваблює митців. Е, і якось він так от взяв і поширився. От, в той же час вони були воїнами, повністю одягнутими, озброєними, і це вже от, однозначно.
0: А, а пане Святославе, uh-huh. таке питання. А нема тут такої небезпеки, що от коли е, любов до України базується на Вигаданий естетиці, на вигаданому міфі, то чи це взагалі любов до України, чи це взагалі інтерес до України, а не до чогось дивного, просто ну, з такою ж точно назвою, тобто з підробкою. Є в цьому небезпека? Чи все-таки ну, це е, якось минеться, переживеться, якось воно трансформується?
1: Е, небезпека в цьому, звісно, є, і вона полягає ось в чому. Справа в тому, що українська історія – це історія не тільки, е, скажімо так, бідних там запорожців чи багатих запорожців. Українська історія це історія української шляхти, українського міщанства. Це історія української культури, тому що от я для себе відкрив величезний пласт культури бароко українського. Це і архітектура, і музика. При тому це музика на рівні європейських е, досягнень епохи бароко, добив цієї. І е, якщо ми... Е, Всю нашу історію, скажімо так, ставимо на такий міфічний образ неправильного якогось такого дивного козака і забуваємо сказати про це все, то ми втрачаємо. І втрачаємо дуже багато.
0: Отже, пане Святославе, я вас переб'ю і на цій, я би сказав, бароковій ноті ми, мабуть, поставимо музику дотичну і відповідну до цієї теми.
2: Old-fashioned radio. In jazz we trust.
0: Ще раз вітаємо слухачів. Програма Еволюція або смерть на Old Fashioned Radio. Її ведучий Іван Семесюк і другий гість програми Сечевський Святослав історик та історичний реконструктор. І говоримо ми сьогодні про пошук історичної правди, історичної, не тільки правди, але й естетики. І саме в українському контексті. Отже, ми поговорили про якісь базові міфи, котрі виникли за останні, можна сказати, там 100-200 років, котрі сьогодні нам уявляються чимось абсолютно автентичним. І давайте торкнемося теми до козацької України, тому що так, козацька так. Україна, хоч би як, там не було там вона, звичайно, дуже багато перекрученого неадекватного але, ну, хоча б щось масова свідомість вона зафіксувала а до козацька Україна це неймовірно цікаво, це такий пласт маловідомий іноді здається, що кимсь спеціально він з м'ясом видертий із ну, з української такої масової культури цікаво знати, ким і коли і, нагадаю, слухачам, що докозацька Україна – це епоха Макдебургського права, це епоха Великого князівства Литовського, це епоха абсолютно європейського ренесансного контексту в Україні. І про все-все ми, на жаль, майже не пам'ятаємо. Що ви можете нам сказати? Чи якимось дивним чином та епоха, вона Дійшла до нас в плані патернів нашої поведінки на сьогодні. Так я натикаю просто на Майдан, так, так і на такі от моменти. Розкажіть нам, будь ласка,
1: е, ну от одразу хочу сказати, що от, от, на рівні з Казачиною ця епоха до Казацька мені дуже цікава, і цікавість моя почалася з того, що ще навчаючись знову таки в школі, я помітив, що в шкільних підручниках після Київської Русі одразу починається Хмельниччина, тобто кудись просто зникло. Е, 250, там, практично, років нашої історії. Тобто це вакуум, Так. Коли я вже вакуум. став студентом університету Драгоманова на історичному факультеті, я почав читати більше і цікавитися саме цією епохою. Виявилося, що вона була, вона була дуже цікавою. Це епоха, ну, от як колись Іван правильно сказав, така цікава. Україна без вишиванки, без борща, без козаків, от, і Україна Шляхти, тобто рицарства, Україна під дуже сильними європейськими впливами, як в одязі, так і в побуті, так і в військовій справі, і в культурі також. І не можна сказати, що... Вона зовсім невідома, але вона однозначно невідома для широкого загалу. Окрім вчених, які займаються от, монографічно, там, так, академічно цими питаннями, сьогодні досить мало літератури науково-популярної, яка б допомогла всім бажаючим дізнатися, що ж туди відбувалося. А тоді відбувалися дуже цікаві речі, і сьогодні найновіші знахідки археології, цікаві роботи, які базуються на письмових джерелах того часу відкривають потроху для нас той образ.
0: Пане Святославо, от я дійсно був нещодавно вражений, підписаний на один паблік в фейсбуці. Угу. Здається, він називається «Лисари Львівщини» чи якось так. І там люди іноді публікують різноманітні цікаві нахідки археологічні. Так, І так. коли бачиш середньовічний європейський шолом, бацинет, знайдений в Київській області в річці так, Рось, так. Ти як-то. Тебе міняється уявлення про Україну там 15-го, початку 16-го століття. Ти розумієш, що. Ну це, ну, це Європа. Так, Європа мається на увазі не географічна, а ментальна, ну, навіть політична, суспільно. Тому що, знову ж таки, магдебурзьке право так. від Лісабона до Порятина, грубо кажучи. <рес> ну, тобто нам в голову це не вкладається. Порятин, Магдебурське право, це зараз якесь село з буряками, ну майже, фактично. Ось. І ось оцей весь корпус інформації. А, де він? З яким матеріалом ви працюєте? А, чи є якісь археологічні експедиції, заточені спеціально під цю історію? Чи є і яка кількість людей, науковців, які займаються цим? Так. І чи є, що важливо, спроби запустити всю цю інформацію
1: в такий, якби, ну, просто в масовий міф, що дуже важливо. Так, ну, хочу сказати, що от зараз я коротко перерахую джерела, на яких базується реконструкція взагалі якого загодна періоду. Тобто, будь це середньовіччя наше, будь це казаччина. Тобто, це три корпуси джерел. Перше це ми вивчаємо зображувальні джерела. Тобто є певні зображення людей того часу, лицарів, не лицарів інших, намальовані в той час. Ми їх вивчаємо, дивимося, як це виглядає, порівнюємо. Маленька перебивочка, а, де ви берете ці зображення? Це іконографія. Наприклад, якщо казати про лицарство, то західноукраїнські ікони 14-15 століття, безпосередньо писані або в Луцьку, або на Галичині. вони містять в своїх, скажімо так, клеймах, іноді зображення людей такими, якими вони були. І, власне, підпитання,
0: одразу, так. дуже важливо. Цей матеріал, яка метода роботи з таким матеріалом? Річ у тім, що я, наприклад, нещодавно шукав одну парсуну так. середньовічний портрет український. І я зрозумів, що в інтернеті Тобто майже нема. Ну, є, але дуже мало, дуже поганій якості. Так. Тобто це все музейний матеріал. І чи є якісь люди, котрі спеціально роблять, я не знаю, якісь експедиції по цих музеях, домовляються про те, щоб їх якісно сфотографувати, викласти в інтернет і так далі?
1: Ну, от безпосередньо на щастя видаються кольорові великі книжки. І ці книжки можна знайти в бібліотеці, можна придбати з фотографіями і описами. Іконографія вивчається. Ну, не як історія костюма, як історія самої ікони. А по-друге, ми самі іноді їздимо по музеям, де виставлені ці старовинні ікони, фоткаємо ці клейми для того, щоб отримати фотографію збільшену саме той там, деталі, яка нас цікавить. Mm-hmm. І, звісно, це е, іконографія середньовічна, вона досить складна, тому що треба знати традицію, де там візантійський вплив, е, а де реально те, що бачив художник і те, що його оточувало. І дуже от якраз в цьому сенсі є цікаві зображення, коли нібито класична візантійського стилю ікона зроблена за певним каноном, але збоку там стоїть лицар в обладунках європейського типу характерних саме для початку 15 століття. Це якраз от один з варіантів отримання цієї інформації. Потім ці зображення порівнюються, наприклад, з знахідками в Центральній Європі, взагалі не тільки на Україні цих обладунків, і ми дивимося, о, дійсно схоже, це, скоріш за все, воно. Другий пласт джерел, ну, я коротко все ж таки так, скажу, так. це важливо, це археологія, звісно, і музейні зібрання. Тобто деякі речі зберігаються в музеях, наприклад, обладунки радзивілів. вони не археологічно знайдені, а це 16 століття обладунки, які зберігалися у них в зброярні, і після революції вони зараз по всьому світі розкидані, наприклад, в Америці угу. частина з них зберігається і ще. Вони опубліковані в науковому світі, і це от як, як приклад того, як можна навчати. Плюс археологія. Наші археологія останнім часом, на щастя, непогано починають... Працювати з 14-15 століттям, вже є багато цікавих знахідок. Е, і озброєння, це і корди, і мечі, е, інші речі. На це жаль, державна
0: програма археологічна? Е, це державна, якісь... але mm. я
1: хочу ще якраз е, сказати, що, на жаль, є величезна у нас проблема. У нас дуже зараз поширена так звана чорна археологія, якщо mm. чесно скажемо, мародерство просто. Це е, багато людей е, мають сьогодні можливість купити, придбати... Е, металошукач, і вони просто це викопують, легко знаходять, піднімають без стратеграфії, а стратеграфія – ну, це можливість дізнатися, коли ця річ потрапила угу, в землю. Угу. І ці речі йдуть на чорний ринок, і величезна кількість нашого історичного надбання, особливо озброєння середньовічного, воно, на жаль, пропадає для науки. Це і, і як давно воно пропадає? Ну, чорна я... археологія це я так розуміє 90-ті археологія роки? Археологія це, починаючи з кінця, з кінця 90-х і зараз за 10 років. От я слідкую спеціально, до речі, за одним з місцем в інтернеті, де вони викладають свої знахідки. Тобто можна відслідувати за бажанням. Так. Uh-huh. Uh, і я хочу сказати, що, наприклад, офіційно у нас uh, десь знайдено 5 кордів. Корди це великі бойові ножі середньовічні. А неофіційно я вже нарахував більше 40. Mm-hmm. Тобто для науки існує 4-5 кордів, знайдених на Україні, і ми можемо сказати, що от у нас вони використовувалися. А якщо б ми ще в науковий цей обіг забрали всі ці корди, які вже відкопані чорними археологами, ми би виявилися ну, майже на першому місці серед східноєвропейських держав по цьому типу зброї. От що цікаво.
0: Дякую, п'яне Святиславе. А зараз, я думаю, якраз є сенс зробити невеличку музичну паузу і, можливо, поставити якусь реконструйовану музику, дотично до цього. Так, Old-fashioned radio
2: in jazz we trust
0: На хвилях Old Fashioned Radio. Проект «Еволюція або смерть» і ведучий Іван Семисюк, і наш гість Сечевський Святослав, історик, і історичний реконструктор. І говоримо ми про пошук історичної правди. Ось. І, і тут ми впираємося... Цікаве питання, а що ж відбувається у нас серед українських реконструкторів? Скільки їх є? Чим вони займаються? Чи вони представлені в яких-то організаціях? Чи вони мають які-то можливо свої з'їзди, конференції? Чи мають фестивалі? І що зараз під час війни відбувається з цим рухом?
1: Так, ну, два слова, я хочу сказати, ще для слухачів, можливо, не всі знають, ж таки, що таке історична реконструкція, mm-hmm. як явище, як воно з'явилося. А, взагалі-то, ще е, і в середньовіччя, і в новий час е, в деяких країнах було поширено... М- Якби такі от заходи традиційні. От, наприклад, в Італії це міські марші, наприклад, Арбалетники, то оскільки ми знаємо, що міщани часто користувалися арбалетами, у них от були цілі свята, коли ці арбулетні е- е- групи, які е- один з одним змагалися, виходили, робили паради, і це в них збереглося аж до нашого часу. В деяких містах Італії сьогодні можна побачити таке міське свято. Тобі це не реконструкція. це не
0: реконструкція, це не реконструкція. Так, а, да, вони вдягнуті схожі
1: на середньовічну, але е- вони цю традицію приносять. Та сама в Японії є фестиваль, е- можете побачити в інтернеті, Сома Нома Ой, фестиваль самурайства, який... Досі вже за участі реконструкторів проходить, але він безперервно відбувається вже 300 чи більше того років. Тобто, це е, Так, це дуже цікаво. І що цікаво, в нас в Києві була така традиція за Магдебургських часів, кияни два рази на рік, от безпосередньо це, наприклад, відбувалося е, нахрещення, е, вдягалися в уніформу певну, так званої київської міліції, тобто ополчення.
0: Це 15-16 століття. Е, це
1: почалося десь, мабуть, е, ну, Точно можна сказати, що це 17-18, але до 19 століття, до, Про до відміни е, Магдебульського права, практично до 30 40 років 19 століття це було. І навіть люди, які були в Києві в 19 столітті, описують, що вони виходять в жупанах і кунтушах е, по кольорам е, цехи е, Різницький, е, інші, е, Шевські. Ковальські виходять полками своїми. Е, що цікаво, опікували артилерію, опікувалися е, цирюльники. Mm. <с? <с?> От а багаті київські міщани виходили кінно. Тобто це була золота корогва називалася, і вони виходили, робили парад, стріляли з гармат, після чого вже відбувалося е, свято, е, хрещ, 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 хрещенське Я свято. Я і панель. це була в своєму, в своєму сенсі така от, ну ще не реконструкція, але це вже було щось подібне, яке, е, е, на жаль, було перервано. і сьогодні кияни в більшості своїх навіть не знають про це. Про те, що у нас було такий цікавий захід, таке от міське свято в європейському стилі, от як у італійців, так само mm-hmm. і у нас.
0: Тут, пане Святославе, хотів а, поділитися враженням невеличким. Mm-hmm. Дійсно, дивним чином а, досить вибірково пам'ять зберігає щось. Наприклад, дійсно, там відома історія початку 90-х, коли хотіли, значить, був проєкт реконструювати ратушу на Подолі, значить на контрактовій так, площі. Так. І то була така традиція старовинна, київська, що там здається два рази на день грав міський оркестр так. на цій ратуші. І про це ніхто не пам'ятає. Тільки які-то вузькі музейні спеціалісти. там, Лабораторні вчені фактично. А з іншого боку я дуже здивувався у 2004 році в полійських селах здається Житомирщина чи Північна Київщина, мабуть Житомирщина все ж таки, під час виборів і Помаранчевої революції тодішньої коли билися два світоглядних монстри Віктор Андрійович Ющенко і значить, Янукові в одному з сіл зафіксовано дивну історію. Виборці угу. були розділені цим виборчкомом на два, так би мовити, списки: один по алфавіту, інший по І один, причому це було не, проартикуль... не проартикульовано. Один значить, як прості люди, ну як мужики. Так. А інший, значить. От якісь такі хитрі люди, ніхто ж не скаже зараз, що це яка-то шляхта, чи там щось таке, чи непрості люди. Ні, це не було прописано, але дійсно в цьому конкретному селі, і, наскільки я знаю, не тільки в ньому. До 2004 року включно якась існувало ехо от от верствового, станового українського суспільства. І я от тоді зацікавився цим, і, в принципі, я б так проілюстрував, чим відрізняється ну, сільська шляхта від мужицької шляхти, що мужик може вийти з хати, бо соняш, не проблема. І не мати квітника під хатою. Окей. А шляхтич, навіть якщо він порається на городі, і сам приплуга, він ніколи не вийде Босоніж з хати, і він завжди матиме е, квітника. От, е, і от е, цікаво, 2013 рік в цьому плані мені здався е, дуже, ну, скажімо так, проривом історичної пам'яті про Магдебурське право, тевтонське право і про не тільки козацьке, але й міські вольності, так. шляхетні вольності. Чи це так? Чи це мені здалося? Чи Майдан це був просто модернове явище абсолютно? Чи це дійсно? Щось в нас таке сидить і отам останні 300 років воно не ділось? нікуди?
1: Як історик, я хочу сказати, що мені здається, що не ділось. Чому? Бо а, взагалі українське, Ну, знаєте, от від батьків дітям щось передається, так? виховання і певні речі. І це можна сказати, показати на прикладі не тільки сім'ї, а й народу. Так? От якби українці, вони виросли історично в... Голоні Західної, в принципі, культури. за своїми особливостями, з православ'ям, з нюансами, але ця культура дійсно і Махдебульська, і Шляхецька, і навіть козаки, коли вони отримали свою державу, автономну, там, не автономну, гетьманщину, вони все одно робили щось схоже на річ посполити те, що вони знали, своїми вольностями. Насправді це дуже цікаво, тому то що... республіку, фактично. Так, республіку. І насправді от, два факти цікавих. Перший, це те, що коли в 19 столітті освічені українці почали цікавитися минулим і стали от, якби, основою того національного відродження, то вони апелювали саме до часів Гетьманщини. А в часи Гетьманщини теж було цікаво, тому що коли був перепис дворянства от, в Росії, і вони звернулися до уряду Гетьманщини надати списки дворян, то ті надали списки, в які входили практично всі козаки і частина міщан. І виявилося, що вони вважають дворянами, ну, то кількість людей на Україні тодішніх, які вважають себе дворянами, була більше, ніж все дворянство Російської імперії. А, Звісно, тобто, так. Скажена кількість скаже гербової е- 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 шляхи. Е- е- ну, е- е- вона... Скажімо так, от кожен козак вважав, що він, оскільки несе воїнську службу і є вільною людиною. То він по суті дорівнює до російського дворянина. Тобто це шляхтач фактично. Е, так. Цікава
0: От... історія. Я теж колись е, так десь вичитав, що кілька суспільств мало якусь неймовірну кількість шляхти це японська, там ледь не кожен другий самурай. ну не другий, там десятий, восьмий. Mm-hmm. І речпосполита, відповідно, так. і Гетьманщина. Так. Тобто, великий відсоток, відсотків п'ять населення, може й більше. Навіть більше, навіть так. більше. це така шляхта. Причому так. шляхта це не обов'язково супермагнати. Ні. Люди, які не вилазять е, з Рижських балів, салонів або варшавських це і Микіто, майже селяни за попудом. Так, але були
1: шляхти які самі з, е, орали <сих>
0: шаблюкою на, 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 на стіні.
1: Абсолютно так. Плюс я ще хочу додати до цього, що у нас навіть і міщани, і селяни теж були дуже цікавими. Про це ми не знаємо. але, наприклад, міщани були озброєними. Було вільне право володіння зброї. Зброю взагалі не було заборонено. І навіть заможні селяни, які були господарями великих господарств, є от свідчення в документах 16 століття, вони їдуть на ярмарок вдягнуті в каптани з люнського сукна, тобто дуже дорогого шляхетного, і при боці мають шаблю, тобто навіть от так. Тобто, Навіть не будучи аристократом, воїном. Так, але чому так? Тому що, мабуть, ця е, велика кількість наших шляхетних аристократів, вони були прикладом для усіх, е, якими треба бути, і е, прикладом того, що треба захищати себе і від зовнішніх ворогів, і в тому числі захищати свої права зі зброєю. Я вам хочу сказати, що на сьогодні, якщо якомусь місту у нас дати Магдебульське право відродити, то всі будуть просто в шоці. Бо це просто... Незалежне місце, місце, місце держава. Тобто в сучасному світі, в Європі навіть, в розвинутих демократичних країнах еквіваленту тому нема. А в той час так було. І тому цей дух волі, він дійсно, мені здається, передається. Він є частиною нашої ну, історичного характеру нашого. І те, що сталося mm-hmm. в тому числі і зараз, воно пов'язане з цим. І от... Пов'язані. Найголовніше,
0: можливо, питання, mm-hmm. тому що мова йде про історичну реконструкцію. Де, як, коли можна це побачити очима, помацати мацаками, можливо, вдіти жупана, помахати справжньою е, шаблюкою. Е, в найпотужніший фестиваль, ну, як приклад.
1: Ну, о, дивіться, це якраз про те, що ви згадували. Зараз у нас ну, складні часи досить, от, і Чесно кажучи, реконструкторський рух, він зараз е- трошечки пішов на спад з зрозумілих причин. Хтось зараз служить, хтось зараз допомагає, хтось... Е- просто випав з цього всього, тому що ну, це така, от, бачите, як е, дійсно сталося е, наші колеги реконструктори, наприклад, з Криму, то ми з ними вже не спілкуємося і навряд чи захочемо спілкуватися далі. От, і е, реконструкція переживає певну кризу, але просто нам треба цей час пережити, перемогти, і вона знову піде на підйом. Проте ну, ми зараз проводимо
0: Зважаючи так. на те, що все-таки історична реконструкція – це часто і мілітарна реконструкція, так. під час війни а, ну, тут є натуральний так. театр бойових дій, так. Можливо, Тому. воно і не дуже до речі. Тому
1: от, серед своїх товаришів ми ввели певним чином мораторій на реконструкцію бойових дій. Тобто зараз, якщо ми десь збираємося і показуємо, то це зазвичай можна от подивитися табір, побут, і можна подивитися, наприклад, як володіють, як, ну, як шикуються з мушкетами там чи з списами, як вони проводять, скажімо так, ці всі демонстрації, але реконструкції самих битв ми зараз не проводимо. Але хочу сказати, що реконструкторів дуже багато, дуже багато періодів. От я, наприклад, стосуюся більше середньовіччя і Козаччини. Є і Друга світова війна, там і інші. І вони теж зараз в, серйозному, в серйозній кризі, бо зрозуміло, що коли в країні йде справжня війна, то таку війну показову зараз недоречно показують. Проте, з іншого боку, я вам хочу сказати, що наприклад, якісь події часів Української Народної Республіки показувати, я вважаю, що все ж таки теж треба. Чому? Бо ми багато років нічого, більшість людей про це не знала. Тобто показати їм, що от було Українська Народна, наприклад, Республіка, або там Махновці були, або ще хтось. Що вони були отак от вдягнуті, що вони були вдягнуті досить стильно, до речі, у юнерівській френчі з англійського типу фуражками. Це дуже все цікаво. І ми не пасли задніх, Знову таки, в цьому. То це теж цікаво, тому я маю сказати, що опосередковано якось проводити реконструкції треба навіть зараз. Це допомагає людям зрозуміти, хто вони, а так, між іншим, серед реконструкцій є вже й ті, хто і дембільнувся, і самі дуже хочуть прийняти участь, бо їм хочеться щось теж робити. От, тобто все треба робити в певних пропорціях далі.
0: Ясно. Пане Святославе, дякую ще mm-hmm. раз. І зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і послухаємо таку спеціальну музику, яка теж нам допоможе самих себе зрозуміти От, старовинну українську музику.
1: Так.
2: Radio.
0: Дорогі слухачі, вітаємо вас на хвилях Old Fashion Radio, проект «Еволюція або смерть» і ведучий Іван Семисюк. Наш гість – Сичевський Святослав, історик. Ми продовжуємо е, розмову про історичну реконструкцію. Ми вже багато обсудили тем, в принципі торкнулися, і, е, можливо, є сенс зробити якесь узагальнення.
1: Історична реконструкція взагалі – так, от ми з вами згадали, що були певні такі традиційні заходи в різних містах, які були протореконструкцією. Потім на початку ХХ століття при музеях в Європі проводяться якісь турніри, ще щось. Це теж було дуже схоже вже на реконструкцію, але не зовсім. А от в 60-70-х роках на Заході відбулася певна еволюція людської культури, тобто людського духу. Люди почали більше уваги звертати на людину, особистість в минулому також. І Саме в цей час зароджується перші справжні реконструктори, тобто це аматори, люди, які е, вдягалися в саморобні зроблені ними історичні костюми, е, там, обладунки, зустрічалися на певних евентах, вони робили як історичні бенкети, так і реконструкцію певних битв в історії людства. Е, ну, лідерами від того і до сьогодні залишаються Англія і Сполучені Штати Америки, але дуже багато реконструкторів в Європі, тобто реконструкція – це європейське явище взагалі. Ми як частина Європи також е, маємо е, свою в, власну традицію. І коли традицію. Україна долучилася до цього руху, коли реконструкторський так. рух прийшов в Україну уже, ну, скажімо так, не в якомусь театральному вигляді, mm-hmm. а уже такому науковому. Так. Ну, о першопочатки, мабуть, заклали у нас наполіоністи. Вони почали ще з кінця 80-х і в 90-х роках активно займатися наполіонівськими війнами. Була така ціла от, традиція. Дуже, дуже вже є люди досвідчені, старі, які займалися ще цим. Потім почали з'являтися різні інші періоди. З'явилося середньовіччя, з'явилося 17 століття, з'явилося Другосвітова та визвольні змагання. От. Ну і на сьогодні от ці основні напрямки, вони присутні. Є ще деякі, тобто, ну, Просто у нас нема часу, я не буду зараз про всіх розповідати, mm-hmm. от, але е- от, приблизно так у нас це все з'явилося і розповсюдилося. Де, де, де? Саме де побачити. ця
0: локація, де можна побачити справжніх козаків, як вони дійсно виглядали, так. не голопузих шаруварників, а натурально бойових мушкетерів XVII століття?
1: Ну... О... Є декілька варіантів. Реконструктори іноді проводять лекції, наприклад, от зараз в історичному музеї серія лекцій з реконструкторами триває, де можна прийти, просто послухати і подивитися. Якраз це те, що на заході називають паблік-дисплей. Тобто для людей реконструктори розповідають і показують. Також проводяться якісь більші заходи. Ну, Найбільший з заходів по 17-му століттю, яким займаюся, це фестиваль в Кам'янці. Подільському, схола мілітарія, яка проходить там щорічно, можна приїхати, подивитися, в інтернеті вона є. Можна... Восени, зазвичай. Восени, так? так, це кожна осінь. І не є. в перший раз уже. Це в... В... далеко не в перший тобто раз. Тобто є свої вже традиції, там є свої постійні члени. Абсолютно не. так, і це дуже красива площадка, сама по собі, це фортеця Кам'янець-Подільська, одна з унікальних і найкрасивіших фортець України. Там є певна інфраструктура, готелі, хто хоче подивитися, може приїхати. Тобто от. публіки там вистачає? Ну, от... ну і це не рок-фестиваль, звичайно. Так, да, звісно, так. Але хто цікавиться історією, то приїжджають, дивляться. А школярів привозять? Привозять. Привозять, так, так, привозять і а, тут от, дякую своєму другу... А, Олександру Зарембі, який зараз є директором музею і реконструктором одночасно. Вони гарно проводять цю роботу на останньому фестивалі. Дуже багато було груп школярів і людей, які цікавляться. Вони формували з них такі групки невеличкі, заводили в табір, показували і намети стародавні, і котли, як живуть, і потім дивилися на весь цей показ. Дійсно, там. я бачив, я слідкував за цим фестивалем, я не міг туди поїхати, mm. на жаль. Але я
0: бачив неймовірну кількість суперфотографій з цього заходу, це просто щось неймовірне. Ну, видно, що це суперякісно, що це за цим, цим стоїть реально така ну, академічна наукова робота, не аби що. А, ну, зважаючи на, я бачив, дуже прискіпливих людей, так. там багато, там дуже не дрібнички це все враховується, перероблюється по 100-500 раз і, відповідно, вже ми маємо якийсь ну, цілий корпус так, цієї так. історії, і тут впливає таке питання важливе, питання комунікації. Угу. Е, я сам давно собі ну, так, фантазував, а чому не зробити такий сайт, е, присвячений українській аристократичній старосвільській культурі, тому що ну, багато хто потрошку цим займається, і є дуже ну, там, відомі якісь, науковці, Зробити сайт, шлях грубо кажучи, да, де, наприклад, ті ж самі парсуни, які я не міг знайти в інтернеті, де ті ж самі фотографії там, з реконструкторських заходів, об'єднати зусилля багатьох людей з різних міст, різних науковців, е, котрі займаються, скажімо, 16-17 століттям, дати, зробити потужний інтернет-проект, щоб він давав явище в цілому, а не якісь то незрозумілі фрагменти, щоб там були, е, значить, і, і, і музика. І реконструктори, і якісь скани зі старовинних книжок, і фотографії з справжнього одягу, і лицарські обладунки. Чи взагалі обговорюється а, такий варіант середовищі реконструкторів, чи взагалі
1: приходить він комусь в голову, що час уже робити спільну справу якусь? Ну... Я думаю, що більшість готові до спільної справи. Насправді, єдине, що ну спільна справа до речі, як цікаво, річ посполита республіка. Ну, так, так. А це перекладається як спільна справа. Прими прак, <с>? але хочу сказати, що просто ну треба робити, і люди підтягнуться. Насправді, у нас в країні не дуже багато реконструкторів того 16-17 століття, що прикро, до речі, для мене, і незрозуміло, тому що ми дуже любимо розповідати про козацтво на всіх там каналах і всюди, але у нас сьогодні 17 століттям займається, можливо, 80 максимум людей в країні, і з них частина займається гайдуками, частина козаками, частина мушкетерами Виговського, і таким чином, скажімо так, навіть шляхецька культура того часу практично не представлена. Ми ще, ми ще попрацюємо над цим, тому що це теж цікава така тема, і я вам обіцяю, що в майбутньому от в лабораторії історичного костюму, шляхецькому костюму 16-го століття, 17-го, ми ще будемо увагу приділяти, і ми готові до співпраці і до вкладу нашого. Я можу познайомити також з науковцем, яким це займається, у нас є люди, які займаються подібною тематикою в історичній науці. От. Плюс ми можемо допомогти з, мат... з тим, який матеріальний світ оточував е... людину того часу інформацію.
0: Тут я хотів, пане Святославу, теж зауважити, що Наприклад, там наші колеги, друзі білоруси, скажімо так, їхня інтелектуальна еліта, котра взагалі артикулює якось історичні цінності і міфи, угу. вона все таки більше напирає на аристократичну культуру в Білорусі. Ну це очевидно, і по книжках вони дуже часто це все так. артикулюють. У нас більше якось там козаччина і так далі. І от мені здається, нам дуже не вистачає оцього сегменту історичної аристократичної культури, старосійської культури, і зараз для того, щоб трошечки познайомитися зараз. Аристократно- ми зробимо музичну паузу і послухаємо неймовірно аристократичну, старовинну українську музику.
3: Заробляю, бо я знаю, що жартуєш Мені світків офіруєш, а іншу юлю Сказати, що мтя я кохала, що ж то за кохання, я о не знала. Бодай є долі немала, коли мся в тобі кохала, тільки м жартувала. Ти собі шукай, котрую ти любиш, Ти своїм серденьком ні ні так блудиш. Щиром тебе упрашаю, на тебе щастя маю, Занехай ти мене. Занехай ти мене, я отя не дбаю, І на твою ласку вже не заробляю, Бо я знаю, що жартуєш, Мені свідків офіруєш, А іншую гулю.
0: Перед тим, як прощатися з нашим гостем, паном Святославом, істориком, історичним реконструктором, поставлю таке питання прагматичне, рекламне, де вас шукати в інтернеті?
1: Так, дякую. Безпосередньо проєкт, яким я опікуюся, можна знайти на Фейсбуці. Він називається «Лабораторія історичного побуту та вбрання». Також ви можете там знайти сторінку клубу, з яким я співпрацюю. Це мої друзі «Якісні реконструктори», «Курінь Печерської сотні», Панаса Передремирського». Вони роблять реєстрових козаків на часи він Богдана Хмельницького. Також в інтернеті можна знайти цікавий сайт, який називається «Мушкет.ua» «Мушкетінюа». Це сайт, присвячений групі реконструкції мушкетери гетьмана Виговського. Не всі знають, що на службі у наших гетьманів були невеличкі підрозділи німецької піхоти, і якраз ви зможете про це дізнатися у них. А також я хочу згадати дуже цікавий проект проект мого товариша Кирила Галушка, історичний лікбез, якщо в гуглі наберете, одразу отримаєте посилання на їх сайт, якраз проект, який бореться з міфами в історії України.
0: Отже, дякую, пане Світлаве, і дякую. Сьогодні теж за ми е, на хвилях Old Fashioned Radio розпочали з вами цикл передач Еволюція або смерть, за що вам дуже вдячний. Дякую і, теж. На все добре. Old Radio.
1: Шоу Івана Самисюка. Кожну середу о 9 вечора. Повтор у неділю о 20.00.